0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a Gastón de Nafta y Fuego. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo
1: te va Luis? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y vos? ¿Cómo estuvo la semana?
1: Y, y es... la semana estuvo súper movida la verdad, eh, estuve con todo tratando de avanzar con el taller, porque lo quiero terminar que tengo que sacar un trabajo que me están encar me encargaron me dieron una plata para los materiales y demás y necesito el espacio para poder construirlo así que bueno, estoy a full con eso y nada, aprovecho para mostrar todo el proceso, por ahí a alguien le sirve y de hecho por el feedback que tengo con la gente de, de Instagram hay gente a, a la que le sirve
0: claro, sí, me imagino bueno, eh, generalmente yo trato de presentarlos en cada podcast, trato que la gente se presente. Yo sé que vos sos eh, eh, técnico arquitecto, ¿no? ¿Algo así? No, técnico, maestro mayor de obras. Estudié ah, arquitectura, mira.
1: estudié arquitectura y nada, eh, me, me quedan tres finales que, bueno, los tengo que rendir ahora cuando pase esto de la pandemia, ¿no? La estiré la carrera, pero bueno. Eh, lo que yo estudié también fue maestro mayor de obra en la industrial número uno de Moreno en la net número uno de Moreno y bueno, igual toda mi vida me crié con gente como todos los que uno escucha acá en, en el podcast No, siempre mi abuelo era ilustrador de muebles a muñeca, mi papá era eh, carpintero ilustrador y bueno, hoy la familia se, se encuentra también ligada a lo que es la, los muebles, tienen una fábrica ellas de silla y de otros muebles y bueno eh, siempre ligado a la madera, desde chiquito.
0: Ajá. Y bueno, pues generalmente siempre me llama la atención el nombre que le pone a cada uno de su página. La tuya se llama Nafta y Fuego. ¿Por qué, por qué es el nombre de la página así? Arranca
1: primero porque mi papá era súper pesimista con los coches viejos que tenía y siempre que no le arrancaban decía a este hay que darle Nafta y Fuego.
0: <risa> Ah, mirá.
1: <ríe> y me quedó eso, ¿viste? Esa esa, esa nafta y fuego me quedó. Y sí. en un momento eh, yo me dedico mucho a cocinar también, ¿viste? Claro. A, a hacer comida a campo, fonda. Entonces tenía la idea de crear un canal. Que, nada que ver con la carpintería, que tenía que ver con, con ir a los talleres mecánicos y cocinar y hablar de motores y de cocina. Entonces quedó Nafta y Fuego y después siguió para la para ah. carpintería que hoy se transformó en un taller de más cosas, no solo carpintería. ¿no?
0: Claro, sí, porque me llamó la atención, digo, Nafta y Fuego, ¿a qué? Debe tener una historia, ¿no? El nombre, siempre uno... Cuando crea algo, le pone un, un título, un nombre y se basa en, en algo personal. Entonces me llamó la atención y te, por eso te preguntaba.
1: Sí, es muy gracioso. <risa> Nafta y fuego. Pero
0: bueno, la, el concepto era la de cocinar y hablar
1: de motores. Pero bueno, como no pude llegar a ese a ese momento, por bueno, otro, porque yo en realidad no es mi, mi, mi o sea, no me dedico 100% a, al taller. Yo tengo otro trabajo, como mucha gente le pasa. Eh, trabajo de, de arquitecto, eh, y bueno, entonces en el momento que puedo me dedico a esto que en realidad es mi hobby, es, es mi hobby pero es mi pasión, es más que la arquitectura inclusive.
0: Claro, viste que, eh, bueno, hay mucha gente que nos escucha que les pasa lo mismo, que tiene su trabajo, igual que yo, yo también tengo un trabajo aparte, pero hago cosas de carpintería. Eh, pero bueno, es algo que me gusta y, y está buenísimo Y la gente se engancha también Así a, tanto para hacer cosas o para o escuchar el podcast también Que les va interesando a, a los chicos y, y por eso bueno hago ese tipo de, de charlas Porque está muy bueno compartir cosas eh, Charlar con gente diferente todas las semanas Por mi parte me encanta ¿Y vos cómo encontraste cómo no, cómo encontraste el podcast? ¿A través de quién? Y yo cuando, yo, mi, mi, digamos, mi
1: pasión es construir cosas todo el tiempo. Y para eso me nutro mucho, aparte de lo que yo sé diseñar y me gusta diseñar, me nutro mucho de YouTube. YouTube para mí es lo máximo porque vos ahí encontrás gente fabricando con cualquier cosa un montón de... de de herramientas, máquinas, piezas, este, soluciones a algunos problemas que tiene. Y bueno, entonces eh, ahí llegué como primero, aparte de entrar a ver toda la gente que viene de Estados Unidos, porque a mí mucha, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la, la construcción americana, digamos, encontré a Martín Calcaño. Y de ahí empecé, ahí viste que el algoritmo de YouTube te lleva, Claro. Y ahí empecé después con Nafta y Fuego, y me fui sumando, eh, me, con Adrián Ramos tenemos una buena relación de A.R. Carpenter, y cuando vi que vos lo habías entrevistado, ahí eh, me encontré con vos. Y bueno, ahí empecé a escuchar todos los podcasts, también escucho El Calcaño, y bueno, eh, me, me estoy metiendo en la, digamos, en la comunidad.
0: ¿Y te llamó la atención, vos conocías que era un podcast?
1: La verdad, el primer podcast que escuché fue el de el de Maker Chat, el primero yeah. en mi vida, y el segundo el tuyo.
0: Claro, y eh, cómo te resultó, porque viste que es algo es algo nuevo, pero está creciendo cada día y generalmente va van saliendo más, viste. Está bueno. Lo veo
1: muy a mí me gusta y lo veo muy cómodo para escucharlo mientras uno está trabajando. Y, y conocer el, el palo, digamos, empezar a, a entender y a relacionarse, porque hay veces que, que la gente tiene los problemas que tenés vos, o vos tenés alguna solución, o alguien te puede dar una mano. Y conocer a la gente, mientras eh, no, no es YouTube, o sea que tenés que estar atento y mirando. Esto es algo que lo tenés ahí, vas escuchando y te va le vas prestando atención. Y mientras uno está en el taller, yo lo pongo con los parlantes y, y escucho, y la verdad me voy escuchando todos los, digamos, los, los capítulos, ¿no?
0: Claro, viste que cada, cada episodio, cada persona es diferente, pero si por ahí se habla de, de ciertos temas parecidos, eh, siempre es distinto.
1: Y la mirada de cada uno sobre un mismo, o sea, la perspectiva de las personas sobre los temas varía de acuerdo a la ubicación, ¿no? El bagaje, de dónde venís. Hay gente que le gusta mucho lo que es la herramienta manual, hay gente que le gusta lo que es la herramienta eléctrica, o la, la máquina, digamos, y bueno, o sea, para un mismo problema eh, ofrecen distintas soluciones, pero a la larga el producto final es el mismo. Eh, yo lo escucho a, al muchacho de, ¿cómo se llama?, de atalo con alambre, lo atamos con alambre, me parece, y vos sí. lo ves el otro día, hizo un, todo un, un tutorial de, de cómo afilar un, un cepillo manual, y la verdad lo envidio por, por la paciencia. Yo soy más de la máquina porque tengo mucha ansiedad y necesito la velocidad que te da la máquina, ¿entendés? Y Entonces me encanta todo eso.
0: Claro, justamente hoy, mira, mira lo que me sucedió. Eh, justo, bueno, lo podemos hablar porque hoy justamente hablé con, con Gabriel, datamos con la de hambre. Eh, me mandaron un mensaje a mí preguntándome de dónde era. Quería saber de dónde era yo, ¿viste? Para, para saber si me pedía un trabajo o, o una consulta. Y bueno, yo vivo en Aldobonzi, provincia de Buenos Aires, y me dice, ay, qué lástima, que, que no está, no hay nadie cerca acá en Rosario. Y yo le contesto, ¿viste? Le digo, ah, mira, yo tengo un, un conocido que, que es de Rosario, y es, es más, él tiene un grupo a su vez, y por ahí te pueden ayudar, ¿viste? Pero él no me había dicho de qué se trataba todo. Digamos, esto es lo bueno de, de conocer gente... Nosotros siempre le llamábamos la comunidad maker. Eh, eso es lo que, lo que pasa, que, digamos, conocés gente nueva todo el tiempo y compartís cosas que, aunque no, no tenés contacto con ellos, sentís que los conoces de siempre. Entonces me, me acordé de, de Gabriel y le mando un mensaje. de mira yo te paso el contacto y hablar con él a ver qué, qué onda, si por ahí te puede ayudar él, ¿viste? Y si él no puede, te deriva a otros chicos de allá de Rosario. Y bueno, así fue la contestación mía. Y bueno, viste que uno, en este caso yo lo recomendé a, a los chicos de Rosario para, seguramente era para un trabajo, pero es re loco, viste, pero uno conoce mucha gente y, 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 y es fabuloso eh, todo lo que va sucediendo. La, la verdad que sí. Eh, lo que Yo eso también lo escuché el
1: otro día, lo de las recomendaciones, ir pasándose trabajo. Me parece fantástico porque hoy, más con, con todo el tema laboral que hay, eh, si alguien puede ir, eh, digamos, dosificando y mandando tipo número 5, trabajo para todos, eh, sería lo ideal. este mira yo justamente tengo mucho, yo como trabajo en un lugar donde he recorrido toda la provincia de Buenos Aires por completo casi, eh, me encontré el otro día con un cartel que de, de, de Barker, que lo tenía en mi Instagram la foto, un uh -huh. cartel viejo, y se lo, le gustaba a José de Custom, ¿viste? y el otro día le dije, cuando desarmé todo el taller para re reorganizarlo, si te gusta te lo regalo, en serio me dice, ¿cómo te lo regalas? Si, si vos me pusiste que te guste, y yo lo tengo acá porque lo encontré en un viaje, y bueno, así que quedó que se lo pasé a él, eh, a Calcaño le, le voy a mandar un libro de Bauhaus, que él está armando un, una escuela de artes y oficios, me dijo, en, en, este, en el interior, y bueno, como yo de arquitectura tengo muchísimos libros y él habló de Bauhaus, yo le dije, bueno, te doy uno que, que lo tengo acá que seguro te va a venir bien si tienes una biblioteca. Y con este muchacho, con Adrián, mañana hacemos un vivo. o sea... Nos vamos conociendo y nos vamos llevando bien viste la gente se, se presta y te, te, te das este mucha gente a mí me, me pide consejo de las cosas que yo construyo. no sé si has visto la rodita retráctil esa que hice para el banco de carpintero
0: Ajá, había algunas cosas, pero bueno por ahí esa no, 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 no la llegué a ver bueno esa esa yo la tenía a vista porque
1: cuando vos tenés un banco carpintero pesado y lo en realidad no es un banco un banco de sierra y lo querés llevar porque tu taller es chico la solución era una, son ruedas pero las ruedas con freno que, que se fabrican o que se consiguen no tienen buen, buen freno entonces los norteamericanos usaron un sistema que es levantar el banco, correrlo y bajarlo y bueno, fabriqué esas rueditas acá, yo <ríe> y todo el mundo me está, me está hablando del tema viste entonces como que yo siempre trato de buscar una solución y si tengo la posibilidad, se lo paso a todo el mundo. De hecho, hoy el, el banco de carpintero que subió hoy a Instagram, me pidieron los planos, se los pasé, no tengo ningún problema.
0: Claro, viste que la gente te, te manda mensajes todo el tiempo y quiere pedirte consejos o cómo se hace. Y una cosa te lleva a la otra, viste que uno a veces, lo que me pasó a mí, por ejemplo, eh, cuando, cuando empecé con esto... Eh, y dije, bueno, ahora subo una fotito, la publico y, y vendo mis productos. Pero no fue así, porque empezás a tener contacto con distintos tipos de gente que te preguntan esto, te preguntan lo otro, y una cosa te lleva a la otra. Entonces empezás a hacer videitos tutoriales, cosas así, ¿viste? Entonces te terminás desviando de lo que vos eh, generalmente querías hacer. Y, y después no sabés cómo termina. Yo, en este caso, eh, estamos acá eh, grabando el podcast para la semana y es, es grandioso, porque yo nunca me hubiese pensado estar acá y tener un podcast y tener eh, el Instagram, y tener el canal de YouTube, nada. Es que es, es, la verdad es esa, uno, uno proyecta algo que quiere hacer, pero a futuro no sabe qué es lo que le va a suceder en el camino, entonces como que está, está buenísimo.
1: Y sí, si vos, vos decís eh, yo no imaginaba nunca tener un podcast y yo no imaginaba nunca salir en un podcast. <ríe> o sea que estamos más o menos en la misma situación. Ahora, cuando uno se pone en esto de la famosa comunidad o famo, que le hablan de la comunidad maker, yo el otro día hablaba con alguien y le decía ¿cuál es el producto entonces? ¿El producto es eh, el video, el Instagram o el producto es lo que uno fabrica? Yo tengo mi teoría, que es mía, obviamente. Yo los laburos que hago para la gente casi no subo nada. Yo subo esto, que es lo que a mí me gusta, lo que me, me, me causa placer, porque yo, yo fui cinco años docente en la UBA. Y entonces eh, me encanta enseñar. Eh, claro. Le doy, le, va, voy para adelante con eso. Entonces si alguien me pide algo, no sé si en mis videos, yo trato de, de, de solucionar los problemas con los que me encontré yo al momento de hacer eso. Y alguno te dice, no, esto lo hace, el otro día me hablaban por los tarugos, cómo lo fabrico. Me dice, no, otro lo fabrica con tipo un dado de terraja con el taladro. Bueno, fenómeno, pero yo encontré esta. Entonces yo trato de buscarle una solución capaz que a alguien le sirve. Y ese es mi, digamos, para lo que yo estoy haciendo esto ahora. Obvio me divierto y también gano un guita porque eh, tengo trabajo. Pero la realidad que lo que apunta Nafta y Fuego, más allá de la construcción de alguno que otro, es también a enseñar. Me parece que va por ahí la mía.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, eso eh, está está buenísimo. Generalmente siempre hay gente que quiere aprender, así que si vas por ese camino seguramente que vas a tener eh, mucha gente que te va a empezar a seguir, y te va a preguntar un montón de cosas. Y sí, lo que pasa es
1: que obviamente yo no te no,
0: no te voy a enseñar eh, vos viste que hay dos, dos para
1: mí dos escuelas, vos ve los japoneses que te agarran y te fabrican milímetro. algo al milímetro menos que al milímetro una viga ¿viste? Y después están los norteamericanos los norteamericanos son eh, llegan con la camioneta estacionan, bajan toda batería meten 200 tornillos y se van bueno, mi metí es ese el de los norteamericanos, entonces Trato de traer eso acá y construir cosas que nos sirvan y que no, no nos pongamos tan, viste, melodramático con las herramientas. Se rompe, se va para adelante, le damos... Y, y construimos cosas, viste, cualquier cosa. Eh, en este momento con la carpintería arrancamos, bueno. Y después queremos con otra cosa, con lo que sea.
0: Claro, sí, sí, es todo todo es válido. Uno, mira uno lo puede hacer de una forma y otro de otra, pero por ahí llegan a lo mismo, al mismo resultado pero generalmente uno, digamos, tendrá su técnica o lo ha aprendido de esa forma, pero generalmente cada uno tiene su mano, digamos, como se diría, digamos. Pod podemos hacer el mismo mueble, pero cada uno va a tener su detalle en la terminación del mueble que quiera hacer, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. Te vas a, te vas a encontrar como con la firma de cada uno, como... Yo enseñaba dibujo, ¿viste? Entonces, eh, yo les decía, algún día yo voy a ver un dibujo tuyo y voy a saber que lo hiciste vos sin saberlo, porque vos vas a tener tu estilo. Hoy no sé cuál es tu estilo, pero algún día lo vas a lograr. Y esto es lo mismo, ¿viste? Los muebles, como decís vos, eh, la construcción va a tener su característica, se va a dedicar a madera maciza, a la placa, de, de la manera en que toman los cantos. Hay gente que arriesga, porque vos ves, hay muebles que son arriesgados. Que sabés que tenés que tener técnica para construirlo, que no es unir dos placas, ¿entendés? Entonces hay gente que es arriesgada, y a esos tipos hay que felicitarlos, esas
0: mujeres también, ¿no? Que se animan. Claro, sí. Bueno, viste que en YouTube, bueno, podés encontrar un montón de videos de distintas cosas. Pero generalmente a vos te vas por un video que por ahí lo entendés a tu manera, lo encontrás más fácil. Por ahí es eh, un video que por ahí. Eh, digamos, como que no tiene mucha audiencia, pero vos lo, si vos, a vos te sirvió ese video lo vas a ver, ¿entendés? Por ahí viste que uno eh, YouTube te manda los videos de los que se reproducen mucho más pero siempre hay algunos que te llaman la atención, como o por la cara del tipo, o por el fondo que está atrás, o por la forma que lo está haciendo, entonces a vos te atrapa, eh, eso es lo bueno de YouTube, que vos tenés diferentes eh, diferentes videos, pero te están explicando lo mismo. Eso mismo me pasó, ¿sabes
1: con qué? Con, cuando tuve que decidir la compra del taladro inalámbrico. Entré a buscar por todos lados, porque viste que a veces uno, la plata te juega en contra, viste. Si vos tuvieses plata vas, Bosch, Maquita, o DeWalt y ya está. listo sí. Ahora, cuando, cuando la, la plata está justita, tenés que ser un poco más creativo, viste. Entrar a buscar una, una marca que te dé lo que necesitas con él y justo encontré a un muchacho que estaba haciendo un review pero eh, nada que ver de un taladro y hoy es mi seguidor eh, el muchacho este ah, y, y nada el otro día le decía, le digo, ¿sabes que vos te vi en un video haciendo un review de una pila de taladro en una marca, no sé marca
0: sacachispa
1: pero la verdad es así como decís vos, el algoritmo te lleva por no saber dónde y vos de pronto tomás de todo lo, lo que a vos te gusta lo que te, te sirve, ¿no?
0: Claro, o a veces es, es contraproducente, ¿viste? Que ves tantos videos que te marea y no sabes cuál comprar. <risa> no sabés si, si, si es bueno o es malo. Cada uno te dice difer diferentes cosas y por ahí también te marea a la hora de querer comprar una herramienta. Pero bueno, ese, ese es el tema de YouTube también, ¿no? Y bueno, eso justamente
1: es justamente lo que te estaba diciendo. Yo... Con, con cada herramienta que, me, que tengo la necesidad de comprarla, lo primero que hago es buscar a ver si alguien hizo un review de la herramienta que, que hoy puedo comprar y que me parece que me va a solucionar el problema y le busco la vuelta entonces cuando yo la tengo y la descubro realmente porque hay veces que los videos de YouTube no son algunos están, viste mal editados o, yo trato de, de sacarle la duda a la gente esa con la que me encontré yo y por sí. ahí le sirve a alguien
0: Claro, con la experiencia de, de, de uno que del uso que le da la herramienta, le puedes dar una ayuda a quien le, le sirva. Y sí, ahora por ejemplo hice
1: un video para YouTube del taladro este ángel, que viene sin carbones, el brushless, y ah. yo sé cuánto estuve para comprar ese, ese taladro, y estuve como <risa> tres meses investigando. Claro, eh, sí, sí. Y bueno, ahora que lo compré, me saqué todas las dudas, pero ya no hay vuelta atrás, viste, ya te lo compraste. Y nada, entonces yo el video que estoy haciendo es sacando las dudas que yo tuve y no encontré ningún video que me lo, que me lo dijeran, porque es una marca, Angel, por ejemplo, que se sí. mueve mucho en la zona del este, viste, Rusia y alguna cosa en España, y, y vos lo ves, los tipos no es como nosotros, se juegan la vida con la compra de una herramienta, les sobra la plata, no les sirve, la tiran, nosotros gastamos mil pesos de pronto y es un montón de plata. Entonces yo le voy a dar, viste, trato de eso, de decirle a la gente, mira, yo me encontré con esto. Ser sincero para que a veces,
0: viste, Arr arrimar un pesito más
1: y, o te solucione un problema o, o comprar lo que va para adelante, viste.
0: Claro, sí, sí, me imagino. ¿Y cuál fue la, la primera herramienta que te compraste para, para el taller? ¿Te acordás?
1: La primera herramienta que me compré, que no era las que ibas comprando, viste que era sí. tipo gareña para tener en tu casa, fue la sierra de banco. Y me compré una Angel.
0: Ah, igual que yo, mira.
1: La tengo acá, pobrecita, que tiene una adaptación de la guía medio siniestra que le hice. Sí. Eh, y que ahora es el, es el mueble que voy a hacer para agregar esas rueditas retráctiles que te dije.
0: Ah, mira, Sí, viste como... Que la marca de ángel está como eh, en auge ahora, lo ves por todos lados, pero también eh, lo que pasa es que la gente le tiene un poco de desconfianza, pero yo la tengo y anda re bien. Como vos decís, la guía que trae, digamos, yo cuando la compré, eh, la modifiqué en, 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 en mi caso. Entonces como que si te das maña para todo, eh, es una sierra, digamos. Está bien, puede, te puedes comprar la mejor sierra, la de Walt o lo que fuera, ¿no, Maquita? Y sale una fortuna, pero lo que me pasa a mí es que yo la compré también, como vos decís, con un pequeño ahorro que tenía y, y, y digo, bueno, me lo compro, es algo más o menos, pero para ir tirando, pero la verdad es que pudiera comprar otra sierra, más cara, otra marca, pero me da lástima porque la compré hace poco, ¿viste? Y funciona, ¿por qué no, no la voy a seguir usando? Y por ahí con esa plata que por ahí gaste en otra sierra, la uso para otra cosa, digamos, para invertir en otras tantos. Si total me sigue funcionando.
1: Y sí, eso es verdad. Porque a mí me pasó lo mismo con la soldadora. Tenía la soldadora clásica de bobina y la, la usaba. Y quise comprarme un inverter, ¿viste? Y después digo, y ¿qué hago con la otra? Me da lástima, se la regalé a mi hijo, ¿viste? Pero... Pero sí, es verdad, de pronto la tengo acá, mira, la estoy mirando justo. Me dice, no me cambie, no me cambie. <risa> Pero yo voy a la, a la fábrica de, de mi familia y tienen una, no saben lo que es, la diferencia es ideal. Pero bueno, es como, hay una, una cosa es una fábrica y otra cosa es un taller.
0: Claro, sí. ¿Ellos qué, qué hacen?
1: Y ellos tienen, es una fábrica de sillas. Y ahora están fabricando mesas. Y, y tienen una una ¿cómo se llama esto? Una escuadradora con una sierra Freud que vale solo la hoja, lo, dos veces la sierra de banco mía. <ríe> ahora le, le apoyás la, la placa entera encima corta, viste, le pasás, sí, parece, parece una espada samurái como te la corta.
0: Claro, es una rediferencia lo que uno está acostumbrado, a uno acá en el taller chiquito con la sierra de, de Banco e Ingel, no. <risa> nada que ver.
1: El otro día me quise hacer el canchero, lo vi al del taller de Nino y me dije, qué bueno que está esto del dado Blade, ¿viste? Entonces digo, bueno, me voy a comprar dos discos y me lo armo. <risa> cuando le saco la, la hoja veo que tiene un tornillito que más que el doble, Una hostia entraba más. Y la hoja y una hostia. No,
0: no hubo caso. No lo pude hacer. ajá Bueno, y sé que también eh, te estás armando el taller, ¿no? Eh, y bueno, sí. me contaste un poco sobre qué estás eh, haciendo el banco y eso. ¿Querés contarnos eh, eh, para la gente que nos escucha, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si uno quiere... Uh... ¿Un banco de, de trabajo? Y
1: dale, yo lo que tengo, eh, digamos, en principio lo que vos tenés que tener es eh, noción del espacio que tenés. ¿Qué querés cortar? Si vas a cortar placas adentro del taller o si solamente el taller lo vas a usar para armar. Eh, si es trabajar madera maciza, vos por ejemplo vos me decís, bueno, 2 metros veinte, una tabla es normal. Entonces, pensá en dónde vas a maniobrar una tabla de 2 metros veinte. Eh, después, eh, ¿cómo sostener las cosas al banco? Yo compré un sinfín que me lo hizo un muchacho ahí, un, un tornero, que es un espectáculo, la verdad, el sinfín que me hizo para armar la morsa. Y en su momento me había armado los las tipo clavo-gancho, que le decían las hold fast, para sostener las cosas. En, entonces tenés que comprar una mecha para hacer los agujeros, para que entre exacto el hierro ese. Este es un hierro de 14 milímetros, así que me compré la... La, la mecha de 14 milímetros, una Forstner uh -huh. y así, bueno, todo eso, pero principalmente, pensá, el espacio que tenés, la altura que tenés a la cintura, porque por ejemplo, si vos sos alto, yo soy alto, mido metro 90. yo con un banco de trabajo de 95 centímetros no tengo problema, y entonces, ¿qué dije? Aprovecho el espacio y abajo metí el compresor, eh, claro. Entonces, todas esa, esas, este, digamos, eficientizaciones del espacio Son las que te, yo recomiendo tener en cuenta Más allá de, obviamente, necesitas que tenga lo que se dice tectonicidad O sea, que sea pesado el banco Porque vos vas a hacer fuerza contra el banco Entonces no puedes andar, que el banco se te ande moviendo Se te ande yendo para todos lados, Si no puedes usar madera grande, que sea pesada por, por sí misma Amuralo a Muralo, y si tenés que doblar algo con una morsa dale fuerte que no pasa nada o si tenés que cepillar algo con, con la prensa hecha con el sinfín que no andes caminando con el banco por el, por el barrio ¿me explico?
0: claro, sí, sí, sí viste que a veces uno le, le pone herramientas abajo luego le hace cajones para guardar eh, pequeñas cosas ahí también
1: para darle peso y sí hay que darle peso, y si no le puedes dar peso, Muralo, eh, Eso es así. Y otra cosa, si haces los agujeros para el hold fast, este como el que... Fíjate, el hold fast es como si fuese, vamos a decir, un 7 de hierro. Eso vos lo embocás en un agujero, y cuando le das un golpe de arriba, aprieta eh, por rozamiento, digamos. Sostiene claro. cualquier cosa. Eh, fíjate que el hold fast entra abajo del banco, que abajo del banco no tengas nada, porque si tenés un hold fast largo digamos, 50 centímetros abajo y tenés que agarrar algo chiquito se lo clavas contra algo abajo, o sea, todas esas cosas tenés, en tenés que tener en cuenta cuando diseñás el banco, por ejemplo y otra cosa, lo que yo recomiendo, en, ya que estamos hablando del taller, es el orden vos Bien. el orden tenés que tener una matriz en la cabeza de dónde está todo, tipo, vamos a decir un ciego, tiene que estás ciego tenés que saber dónde está todo porque eso te, te, te ahorra muchísimo tiempo y muchísima frustración de no encontrar las cosas, ¿viste? No se va, a mí me pasa eso.
0: Claro, como tener, tener un cierto orden de, de sectores donde es sector de corte, sector de armado y así sucesivamente, ¿no?
1: Claro, herramientas manuales, eh, destornilladores. Eh, todas las pinturas de un lado, todo la, el Tinder, sí. ¿dónde va colgado siempre la manguera del de compresor? Exactamente siempre en sí. el mismo lugar. Y entonces de eso, todo ese tiempo que uno pierde en buscar algo, lo usas para construir algo. Y qué sé yo, a mí me parece como como eso es, es lo, lo primordial. Y después, bueno, eh, pensar en, en digamos, la, la madera con lo que se construye el banco y demás, eso no, no hay problema, el pino... Eh, es una madera buena Y de última hay que pensar que siempre tiene un desgaste Todo esto, se termina rompiendo no le mete tornillos, clavos, algún corte Y bueno, eh, no hay que ¿viste? enamorarse mucho de, de la herramienta Y, y darle para, de, para adelante Pero siempre buscando la mejor eficiencia del espacio cuando, Más cuando tenemos poco Porque si vos tenés un taller gigante
0: No tenés problema Claro, sí, sí, sí Sí, bueno, ¿viste? Eh, yo tengo, por ejemplo, uno que lo eh, hasta hace poco lo tenía inmaculado, pero todo el mundo me decía como que estaba para la foto, ¿viste? El Banco Carpintero. Pero <risa> yo lo, lo uso, digamos, lo compré para usarlo, no para dejarlo ahí de foto y sacarle una foto.
1: <risa> te da lástima darle el primer golpe, ¿no? Una
0: claro, veces... sí, pero después te, te emocionás trabajando y, y te olvidas, eh, es así. La inversión Me que yo hice en comprarlo fue para poder eh, optimizar el tiempo mío en el, en el lugar que tengo yo chiquito, ¿no? Porque yo tampoco claro. tengo un taller grande. Pero la verdad que desde que lo compré, eh, también hablando de eso, ¿no? porque uno por ahí lo puede armar solo. Y, o comprarlo Pero en mi caso optimicé el tiempo de Porque siempre, bueno, a, a mí siempre me pasa De que digo, bueno, lo tengo que armar Lo tengo que hacer Y después no hago nada Porque tenés una cosa para hacer de un cliente Que tu trabajo, que lo otro Que te piden hacer algo Y después te salió otro trabajo Y chao, no lo terminas haciendo nunca Entonces no. la, fe, la fácil eh, Este chico lo conocí a través De, de la comunidad y, bueno, y él fabrica eh, bancos, ¿viste? Él también empezó, está bueno porque, digamos, lo conocí a través de, de Instagram, porque él me empezó a seguir y después yo lo, lo seguí, lo, lo miraba los trabajos que hacía y me llamaban la atención. Estaban buenísimos. Y un día le digo, che, ¿cuánto me cobras para hacer un banco o tal? Y yo más o menos se le pedí una medida que sea óptima para mí, digamos, del espacio que yo tengo. Y, y bueno, y así surgió Y después yo le hice propaganda Después eh, así Me llamaron preguntando por, por el banco Y yo lo derivé a este chico Para que lo consultaran a él Porque pensaban que los vendía yo, ¿viste? Y claro, como yo por ahí tengo Un poco más de llegada A lo que es la, la comunidad Y todos me preguntaban a mí Pero yo la verdad que no lo fabrico yo Y bueno, este chico eh, es recopado Es de, de Entre Ríos y, y la verdad que eh, está bueno porque, digamos, eh, compartís cosas y bueno, y, y él me hizo el banco a medida y la verdad que me preguntaba si estaba conforme como, como estaba. Y bueno, después otros chicos de, del grupo también lo, lo encargaron, así que está buenísimo. Viste que una cosa te lleva a la otra y de paso un poco de trabajo para, para cada uno.
1: Y estás como San Cayetano, repartiendo trabajo para todos.
0: <risa> claro, ¿viste?
1: No, pero está bueno eso de, de no ser, ¿viste? Porque uno que diría, no, deja que te lo fabrico yo. No, está bien que, que le pase la pelota al experto, digamos. Eso está
0: muy bueno. A mí me gusta. Claro, sí, por ahí yo lo puedo hacer. Y por ahí me va a llevar más tiempo. Eh, pero él me contaba que empezó haciendo para él. Y bueno... Y así te lleva la cosa, porque el banco que se lo había hecho para él, un vecino lo miró y dijo, ay, me gusta, ¿cuánto me, cuánto me lo cobras? ¿Los haces vos? Y él le dijo, sí, los hago. En realidad el primer banco que tenía él era justamente para hecho para él, y lo terminó vendiendo, y así sucesivamente, y una, lleva, una cosa lleva a la otra, te van conociendo. Y bueno, y así empezó a ser banco de trabajo, ¿viste? Banco carpintero. Y ahora, bueno, tiene un pequeño taller, creo que ahora lo amplió todo igual. Pero el señor es recopado. Y, y como pasa siempre, y él tiene otro trabajo. Y, y bueno, y así salió la, el emprendimiento también.
1: Y está bueno. La verdad, esas son esas cosas que a mí me gustan. La gente que se va superando, ¿viste? Es espectacular. Igual yo también, viste, si vos tenés el tiempo, a mí, esto de la pandemia, a mí me, me dejó tiempo, porque en el, donde yo, el otro trabajo que yo tengo, no estoy, siendo hago home office, o cosas así a distancia, entonces dije, bueno, aprovecho ahora que termine la pandemia, y me encuentre con el taller totalmente terminado, por lo menos, así que bueno, y mientras tanto le voy dando una mano, el otro día hice un video explicando una viga, cómo, cómo tracciona, cómo comprime una viga de madera, yo, a mí me sigue un muchacho que construye casas de madera en Bariloche y, y él obviamente lo debería saber pero hay un montón de gente que me dice, me hiciste acordar al industrial cuando el profesor de estructura nos explicaban esas cosas. Y bueno, a mí me gusta enseñar, ¿viste? Y, y ahora cuando haga el banco de, de carpintero voy a, voy a enseñar lo que, lo que puedo, lo que sé y ojalá que a alguno le sirva, ¿viste? Me, me encanta enseñar eso. Y después, mientras tanto, voy trabajando. Trabajo yo trato de que sirva para, para descomprimirme la cabeza, ¿viste? Porque es algo que pones música, que te deliberás y que haces lo que te gusta, porque si no, no, ya deja de ser algo lindo, ¿viste? termina siendo una obligación, a mi caso, ¿no? En mi caso, y, y la verdad, me gusta despejarme con esto.
0: Claro, sí. Bueno, ¿viste que...? Hablando sobre lo que vos te estabas haciendo, el, el, la estructura de madera esa para el techo, viste que hay mucha gente que por ahí eh, arranca con esto y por ahí hay algunos detalles que, bueno, agarro un serrucho o la madera corto y empiezo a, a atornillar y, y a hacer, eh, hacer cosas. Pero, eh, por ejemplo, yo veo mucho, eh, me pasa a mí también, eh, que me costó mucho aprender también lo que es eh, ángulos y todo, cómo medir, pero hay mucha gente que le interesa. ¿Vos querés eh, explicar un poco sobre eso? ¿Cómo tomar un ángulo? ¿Cómo para, para hacer un corte en una viga o lo que fuera? ¿Para armar una estructura? Eh,
1: mira la verdad, la estructura, hoy por hoy, uno está ligado a las maderas que consigue. Porque está todo sobredimensionado. O sea, vos para armar una estructura calculada, es un cálculo gigante y demás pero eh, los coeficientes, que se les llama de, digamos, de holgura que tienen los diseños, significan que cualquier madera de una escuadrilla más o menos 2x6, para estas medidas de talleres que tenemos nosotros, estaría bien para hacer un entrepiso. Lo que yo estaba explicando el otro día era cómo funciona una viga, que en la parte superior tiene compresión y en la parte baja tiene tracción, y bueno, cuando vos empatillás, la tracción, o sea, donde se quiere separar la madera una de la otra es justamente abajo y el refuerzo metálico que hay que ponerle eh, es abajo. Por lo menos lo ves en la construcción, la, las vigas de, de hormigón tienen los hierros abajo porque el hormigón no sirve para traccionarse, pero sí el hierro. Y esto es lo mismo, la madera es mucho más noble que el hormigón, se puede estirar un poco pero para que eh, lo ideal sería también reforzarlo abajo. Y eso fue un poco lo que, lo que quise explicar el otro día. Y, y bueno, siempre que alguno se encuentre con una, un problema de esto y yo le pueda ayudar, que me hable por el Instagram. Yo siempre estoy. De hecho, hoy me mandó uno a explicarme cómo pasarme los planos de esto. Yo no tengo problemas y para eso estamos. <risa> supuestamente somos la comunidad ¿no?
0: Claro, sí, sí. Bueno, y eh, me habías dicho también que tenés ganas de... O ya la hiciste, la que es la para la sierra... De banco. No. El... no, primero
1: tengo que terminar el banco de carpintero, ah. que es lo que me deja el lugar para, para avanzar, porque si no, eh, yo voy llevando los bártulos de un lado para el otro. Ahora, por ejemplo, el tablero, el tablero, viste, que va contra la pared, que, que muchos se lo construyen. Ahí hice lo que vos dijiste, me lo compré, me lo compré hecho, ya lo encargué. <risa> Claro. Y ahora cuando llegue lo instalo y ya por lo menos tengo que tener las herramientas a mano. Hoy las herramientas tienen un tupper gigante, metidas ahí, que para el otro día encontrar una llave lo que fue, un castigo. Pero bueno, entonces como que voy usando el lo último que voy a hacer va a ser esa sierra. Y esa sierra lo mismo, voy a poner los planos, voy a hacer este la, la guía esta ancha que se usa de madera para darle un poco más de cuerpo a la guía de ángel Y nada, voy a tratar de que eso sea. Y después lo que le sigue es el sistema de aspiración.
0: Claro. Y ahí estoy bien. listo. Y ahí ya empezamos a cortar madera y a, y a hacer productos de loco.
1: Y, y ahí puedo trabajar adentro, porque yo lo bueno que tengo es que al lado de mi taller hay un quincho. Entonces yo trabajo, si el día está lindo, afuera. Adentro casi no hago nada. Claro. Entonces ahora que vino el invierno, dije, bueno, aprovecho y trabajo adentro. De hecho ahora estoy en el taller, tengo una estufa, estoy tranquilo, estoy como quiero. La heladera tengo.
0: Claro, sí, sí Por ejemplo, a mí yo te, te tengo también el, el quincho que tengo que me da el sol Y estoy ahí adentro y, y por ahí haciendo cosas, ¿viste? Y lo aprovecho un montón Porque ahora en invierno, digamos, eh, hace frío Y eh, donde yo estoy hace está, está lindo, está lindo acá adentro Entonces no tenés, eh, digamos, oportunidad de, de, de seguir laburando tranquilo y haciendo lo tuyo
1: Claro, por supuesto. Y, y, por ejemplo, te toca hacer una puerta, vamos a decir, una puerta establo. Capaz que en el tallercito este te cuesta más, ¿viste? Porque la realidad es que vos tenés que tener lugar para caminar alrededor. Y en el quincho, ¿viste? Me da rebusco. Tengo un fenólico que le pongo arriba a la mesa del quincho, que es lo que, digamos, termina siendo un mártir. Eh, y, bueno, laburo ahí, la verdad. Está bien, tengo mi espacio... Eh, y acá estoy, viste pero ya te digo, siempre en lo que es trabajo ahora estoy usando el apacho, una madera para hacer unos, unos bancos que me encargaron para una ducha escocesa y ah. nunca había usado esa madera me, me, me llamó muchísimo la
0: atención viste claro ¿y vos haces todo tipo de muebles ahí en el taller? ¿Cómo, ¿cómo es? contanos un poco. Yo trato por todos los medios de hacer
1: cosas que sean hierro y madera maciza ah, mira O sea si viene alguien y me pide placa ya te digo, yo tengo mi familia tiene una fábrica, los trato de derivadas, porque la, la placa a mí me, me cuesta más que la madera maciza, a mí entonces, y ya te digo, no, no lo disfruto tanto. Pero entonces, toda la gente que quiere hacer algo, de la gente que me va encargando, va mucho de boca en boca, ¿viste? Y ya, che, Gastón hace, fíjate, preguntale y vienen y, y bueno, vamos por ahí. Y todos los que me vienen son gente que hace una mesada, uno que quiere hacer eh, mesa para quincho, algo, pe lo, lo pesado, se lo, ahí voy yo. Y si es este, algo en placa, lo derivo, tengo un par de fabricantes como haces
0: vos, ¿viste? Claro, sí, sí. Por ejemplo, hoy esta semana me, me pasó de que, bueno, estoy con mucho trabajo, pero medio que me aparté mucho de, la, de las redes sociales, ¿viste? Como que me pasó como que necesitaba un descanso, como como diría. Y la verdad que eh, no me preocupé, ¿viste? Que hay gente que por ahí no sube un video no, o no sube una historia y por ahí se, se pone mal pero la verdad que yo en esta semana necesitaba alejarme de, de casi todo, entre comillas, pero tuve esa sensación de, de, de querer descansar un poco de las redes y bueno, y estoy un poco desaparecido, pero no pasó nada,
1: digamos. Y pero vos fíjate hay redes y redes, vos ves Instagram, Instagram es súper inmediato, vos estás haciendo algo, uy qué lindo compartirlo, ping. mandás una historia, es un segundo. No te no te para mí Instagram es lo mejor. no te genera demasiada carga. ahora YouTube yo el otro día hice un video de YouTube y a veces tarda más en editar el video de YouTube que en lo que hiciste o sea <risa> yo, un amigo me dice tiene una moto Harley Davidson, viste entonces me dice eh, hacemos unos soportes para el casco que quiero ponerlos en la pared, viste que pito los... bueno, listo en un día hice, hice cuatro. Y, y tardé casi ocho horas
0: en editar el video, y dije, no, esto no va,
1: <ríe> es mucho labú.
0: Bueno, a mí me pasa que el otro día me preguntaron si había hecho un video sobre la, las mesitas de luz que yo hago, ¿viste? Y la verdad que no, nunca, mirá que, que yo hago videos, por ahí quiero compartir otra cosa, pero... Eh, por ahí eh, lo, lo pienso y cuando tenga una, una mesita para hacerlo, grabo, porque la verdad que, digamos, era para un cliente. Y por ahí yo quería hacerla tranquilo y por ahí llegar a tiempo con las entregas. Entonces por eso no lo filmé. Pero la gente claro. te pide te pide siempre un poquito más, ¿viste? Te quiere sacar de detalles de todo, de todo lo que vos hacés, de todo lo que compartís. Por eso está bueno. Por ejemplo, el otro día me preguntaban cómo, cómo hacía las las patas nórdicas, ¿viste? Las medidas, las... digo pero yo trataba de explicarle, mirá, tenés que tener un ángulo, buscar el ángulo que a vos te... En realidad yo las hice primero a ojo, después que el ángulo que a mí me gustaba que quede la pata y ahí la empecé a, a, a fabricar, y es más, me hice como un soporte, digamos, para poder cortarlo en la sierra de, de Banco y ya tener la forma, el corte justo donde yo la medida que quería, y a su vez hacía un modelo de la pata para tenerlo eh, cuando yo lo necesitara, con los ángulos y todo, ¿viste? Pero bueno, hay cosas que uno las aprende y, y las comparte, pero por ahí piensa que, que no le van a servir, pero hay gente que te pregunta de todo. No, pero
1: hay gente que te pregunta, que le digas eh, toda tu experiencia, eso... Le puedes dar una mano, pero no le vas a decir el paso a paso de cómo
0: hacer el mueble que le querés vender vos. <risa> claro, sí. claro. sí, yo le, le contesté de, digamos, pero de, digamos, lo, para ayudarlo. Pero en ese caso yo no pensé, entre comillas, que me iba a sacar trabajo a mí, digamos, yo hago la. como decíamos antes, cada uno hace un mueble y tiene su estilo y su forma de hacerlo. Por ahí. Él, eh, con, la, con la ayuda que yo le di, hace la pata y por ahí le sale diferente. No le sale igual que la mía, pero es así. Es, no Yo no le puedo explicar cómo hacerlo todo, digamos. Porque yo también vendo mis cosas, no, pero uno trata de ayudarlos como puede también.
1: No, no, más vale. No, está bien, viste. La gente es este, le gusta meter mano, porque yo eh, los sábados, antes venía y vendía muebles, ¿viste? Trabaja de vendedor en, en la mueblería de mi familia. Y me han, es para contar anécdotas, ¿viste? La gente que viene te trae un mecánico de muebles, ¿viste? Como cuando vas a comprar un auto y te viene el mecánico. Vení que vengo con el mecánico. Y uno que venía con el mecánico de muebles. Digo, para, no está, ¿viste? Es Una mesa. <risa> una, mesa. una vuelta me vino uno y me dice, vengo a buscar un mueble a medida, vengo de lejos. Uy, yo qué lejos. Necesito una cómoda. ¿De qué medida? Uy, me olvidé las medidas. ¿Viste San Fernando?
0: <risa> <risa> bueno, que bueno, hay gente
1: para todo. Pasan cosas, ¿viste? La, la gente es divertido, pero qué sé yo. A mí, Para mí esto de, de ser maker, como le dicen ahora o demás... ¿Sí? Es también eh, salir del paso, ¿viste? Te tenés que rebuscar, tenés que poder salir del paso, tenés que poder hacer como ese, ese sticker que tiene José de Custom que dice hacer todo. Ese me encanta, claro. es, esa, esa teoría es espectacular. Y yo ahora, antes, por ejemplo, no tengo que no, ahora me lo hago, yo ya tengo todo. Tengo todas las herramientas para hacer lo que quiero y si, y si me queda, bueno, va, va a ir mejorando, ¿viste? De a poco mejoro. Y bueno, claro. qué sé yo.
0: Sí, viste que está, eh, bueno, a mí me gusta hacer cosas desde siempre pero uno cuando tiene las herramientas y puede crear algo eh, propio, digamos para lo que fuera, para la casa o para un mueble para las herramientas, lo que fuera eh, está buenísimo, porque sabe que uno lo hizo con sus propias manos y va a estar ahí, y por ahí pasa en generación en generación, por ahí, ¿viste? A mí lo que me pasó, ¿sabes que eso Es decir, esa satisfacción de decir, ¡ah,
1: oh, qué bien! Cuando compré la engleteadora. Esa fue la herramienta más espectacular de todos los tiempos. Esa y el tupí de palma, el, perdón, la fresadora de palma, dije, oh, esto es otra cosa, es espectacular. Y hacé los ingletes, viste los ángulos a 45 te quedan perfectos, no fallas nunca. Eso es, es hermoso, la verdad. Y, y eso también está bueno, por ejemplo, el otro día me pasó que estaba armando unas patas de unos bancos. Y un ángulo raro. ¿Y sabes a quién busqué? Este de la caja de herramientas, lo conoces, de Walter Álvarez, de la caja de herramientas el mexicano. Explicó cómo se hacen los ángulos, eh, cómo se logran los ángulos de las patas. La verdad, un sí. segundo lo aprendí y hoy lo puedo enseñar. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? Me encanta, me encanta eso y, y, da, y dar una mano a la gente. Pero bueno, la gente a veces te pide más que la mano, te, te pide el codo.
0: Claro, sí, yo por ejemplo, la, esta semana. Eh, tenía ganas de hacer un video justamente por eso, eh, de cómo, cómo usar eh, la, la escuadra, digamos, y calcular ángulos. Pero, digamos, uno cuando lo quiere explicar, ¿viste? Con sus palabras se enreda más, ¿viste? Y no me gustó cómo quedó el video. Y Aquí. grababa partes y, y por ahí no estaba decidido a ver si lo veía y no sabía si estaba bien o qué o si me faltaba un detalle. Pero creo que ya lo voy a hacer porque creo que es algo que la gente le, le ayuda mucho eh, para aportar a lo que es eh, el canal de YouTube, aunque sea un video que vos te estás viendo cómo usar una escuadra, porque uno dice uno, usar una escuadra, pero viste que a veces la escuadra viene con, con muchos números y grados y todo, y uno sabe, los ve así y no sabe para qué sirven. Generalmente te pasa eso, generalmente por ahí decís, ¿por qué trae tantas cosas esto, boludo? Si yo solamente hago así para marcar y nada más. Pero bueno, algún día creo que lo voy a lo voy a terminar de hacer. Y, y bueno, pero. ¿Recordaste? A veces pasa que bueno, van surgiendo cosas y uno va. Es como que yo no puedo subir todo el tiempo videos a YouTube. Porque yo no me dedico a eso, viste, pero tengo mi canal, todo, pero trato de más o menos subir videos y también estoy aprendiendo. Eh, eh, sinceramente es así. Eh, cada video que hago trato de, de, de darle una vuelta de rosca, hacerle un poquito más eh, que, que guste más. ¿Viste? Pero en cada video que vas haciendo uno, eh, se aprende. Eh, digamos, nadie, nadie nació sabiendo. Entonces, bueno, es así. Pero. Cuando
1: claro. Cuando enseñas
0: la escuadra. Escuché,
1: sí. Cuando enseñas la escuadra, acordate del hilo. Hay una, hay una con un hilo. Que agarrás un hilo de 9. De 9, lo que sea. Y es 2, 3, 4. Ah, Entonces, mira. ¿Entendés? Vos medís 9. Le haces un nudo. Pones 2, 3. Y eh, si no te da 4. <ríe> no está escuadra. <ríe> es, un, es un fijo esa. Eh, bueno, esa es la obra, ¿viste? Se pone con. Con, los, este, con los, los hilos para poner las, las escuelas en los pisos, ¿viste? Pero bueno, claro. sí, y otra cosa, el calibre. ¿No te pasa vos que la gente, no bueno, no sé si vos sabés usar el calibre? No el calibre que tiene los números digitales, el calibre
0: con décimas. Está es bueno, bueno
1: aprender a manejar el calibre.
0: Claro, sí, pues, hay ciertas herramientas que uno las ve y por ahí no sabe cómo usarla. Pero, ¿viste? Uno no, no sabe todo.
1: Pero, bueno, voy a... Mi problema, sabes cuál es con el calibre? Que no veo, no veo nada ya. Un ah, ojos ¿viste? Entonces me compré el digital porque los números son grandes. Pero, claro. pero bueno, el calibre también hay que aprenderlo a usar. Y es súper importante para las mechas, viste los agujeros, los caños. Y cuando vos construís cosas metal y madera, viene re bien el calibre.
0: Bueno, yo no lo tengo. Me lo quise comprar que viene en digital. Pero bueno, siempre lo dejo para después, no sé por qué. Pero sí, eh, es una herramienta que me gustaría tener, pero siempre la, la postergo para comprármela. Pero la he visto, la digital, la que vos decís. Y el digital es más fácil, ya
1: es súper importante. Y otra cosa que me compré yo, que esa esperé, 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 fue el taladro de banco. El ¿Sí? taladro de banco, no sabes cómo te viene bien, re bien también. Bueno, si haces metal y madera, ¿no? De, claro. pero es un espectáculo y me hizo un mueble que sé que también tuvo muchos likes ahí en el, en el me hice el, el mueble para, para el taladro viste y la gente le gusta mucho el mueblecito este que hice
0: sí yo justamente tengo que hacer uno para el mío eh, porque yo también viste estoy haciendo un poco de cada cosa lo que puedo digamos porque siempre sale algún laburito entonces eh, me lleva tiempo todo pero sí las ganas siempre las tengo pero sí, tengo que hacer un mueble más o menos igual al tuyo para, para poner el taladro, eh, que tiene el cajoncito y todo, que, que está bueno para poner las mechas. Viste que uno siempre tiene las mechas por todo lado. Y en este caso lo pondrías ahí y cuando necesitas cierto tipo de mecha, la vas y las agarras. Sabés que están ahí. Claro, sí, sí, sí. Por eso estaba estaba bueno. Así que bueno, sí, está bueno
1: esto. Esto yo lo, lo canalicé ahora, porque yo, bueno, de toda de toda la vida estuve con esto, de chiquito. Mi viejo tenía, cuando yo era chico... Vos no, podés creerlo, ilustraban eh, los ataúdes, ¿viste? Uf. Era todo un tema. <risa> y estaba no, un poco de, de julepe, ¿viste?, tenerlos ahí en casa. ¿no? Pero bueno, mi papá eh, restauraba muebles de, de los de... ¿Cómo se llama? De los sí. viejos, los que venían con mármol y, y roble. Y la verdad que el laburo que hacía, lo ilustraba la gomalaca, ¿viste? Era, era espectacular. Hoy tiene 71 años y ya, pobre, no, no quiere hacer más eso. Pero le, el oficio ese es espectacular, el ilustrado es algo que me encanta, ¿viste? Poderlo hacer. Incluso hoy los muebles de placa, que tienen, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Enchapado de madera, de paraíso, de peterí. También se ilustran y quedan espectaculares. Claro,
0: ¿y qué tipo de cera le, le, le pasás?
1: No, eh, se usa tiner, bueno, el sellador, sí. eh, ti, para darle una mano para que tape poro, eh, después le damos con tiner eh, y con laca poliuretánica. Se puede hacer a mano si te animás, si tenés si ganas. La vas sí. estirando con una muñeca que es como un, un trapo con una estopa adentro le vas dando, le vas dando y se estira, se estira, se estira, se estira hasta que le vas dando las manos. Queda como un vidrio. Claro. Y si no lo haces con el soplete, pero con el soplete te la jugás, viste, a que te caiga, qué sé yo. Hay veces que ahí se te va una mano de más y te, te lo arruina. Pero bueno, es cuestión de maña viste, darle de, de cancha. Pero sí, usá o, o muñeca o, o soplete. Es práctica también, digamos. <risas> mucha, mucha práctica. Los tres tornillos que trae de regulación la, la pistola de pintura, eh, eso te lo tenés que agarrar un día, agarrar un cuartito de negro, de esmalte o de algo que se vea para que vos puedas probar contra algo, por eso un cartón, algo sí. que se vea. No, porque si pones agua o algo transparente no lo vas a ver. Y entras a regular, viste, a regular qué cantidad de aire querés que pase, qué cantidad de tiempo querés que el gatillo esté en acción, qué cantidad de, de pintura sale del bote y se mete adentro de, y sale por el pico, o sea, todas eso, esas cosas, cómo se pone el pico, si lo pones horizontal te tira vertical, el, eh, digamos, el fluido, si lo pones horizontal te lo tira vertical, todas esas cosas la tenés que probar, con una tarde es como soldar, con una tarde de probar. Ya arrancás, ¿viste? Y después está en la maña, porque el gatillo tiene una cosa que vos le vas dando y, y la gente que sabe pintar lo va soltando y cuando llega al final lo suelta y le da ese, ese último poquito, ¿viste? Y queda, queda espectacular, pero es, es maña, ya te digo.
0: ¿Y vos cómo, cómo aprendiste a, a pintar? <ríe> y mi viejo,
1: mi viejo pintaba con una máquina de flick ¿En serio te digo, eh?
0: Porque, porque viste que es un, todo un tema, viste que, bueno, eh, yo no sé, no soy, digamos, no, no sé pintar, pero también uso pistolas para pintar, viste, pero es como vos decís, eh, se aprende con la práctica, prueba y error, prueba y error.
1: Sí, prueba y error, prueba y error, porque tratar de no aprender con un mueble, con un mueble claro, que sí. tengas que entregar.
0: Por eso a, a mí, bueno, ahora estoy un poco más canchero con eso, pero porque me he comprado otro tipo de, de pistola que eh, a través de la comunidad, viste, enganchás a uno que por ahí sabe pintar y le preguntás, como me pasó a mí, le preguntaba y me aconsejó de comprar tal pistola, el manómetro para ponerle, que yo no lo sabía, mira, a la pistola para regular la presión que vos querés, que es para diferentes tipos de pintura, todos eso, esos detalles que me dio, me, vino, me vinieron al pelo. Yo dije, qué boludez, dije, pero yo tampoco lo sabía. Son cosas detalles que por ahí alguien te dice, ¿viste? Y, y son geniales. Hay dos eh, personas de acá de
1: la comunidad que tienen canales y demás que hicieron muy buenos videos de, de esto. Uno es José de Custom y el otro es Rubén del Taller, el taller de RU. Sí. Ellos dos hicieron muy buenos videos. El de, el de José de Custom, para mí, es el mejor video que vi. De cómo se regula una pistola de pintura de gravedad eh, de, todo, de todo YouTube, te digo la verdad Y el de Ru, de Rubén, del taller de Ru Te explica muy bien la diferencia entre lo que es la pistola de gravedad Contra la pistola que tiene el tacho abajo Que esa se infla, o sea, esa infla y después sale el líquido La otra va cayendo y pasa directo va, Es diferente, es diferente para lo que se usa Con, con qué tipo de pintura y demás y una cosa que te, te recomiendo a full para comprarte un filtro de agua. Eh, es una pavada, es una cosita chiquitita, tamaño, vamos a decir, dos dedales de tamaño, así un poquito más grande, sí. que se pone a la salida del compresor y porque el aire tiene humedad. El aire. Y, sí. y no viste que los compresores abajo tienen una tuerca para abrirla y que caiga el agua, se llenan de agua. Entonces, si vos le pones la trampa de agua, el aire va seco. Y eso... ¿No te tiras esos borbotones que, que, que cada tanto ¿viste? salen por las por las pistolas y te, arruinan, y te arruinan una mesa entera?
0: Sí, a mí me pasó, que viste yo soy muy detallista, y lo que me estás contando vos eh, lo supe a través de otro chico que también me había dicho del filtro, y la verdad es que no, no sabía que existía, ¿viste? Yo, qué bueno, una solución bárbaro que, al problema que yo tenía en ese momento, pero es eh, como que yo tampoco sabía, ¿viste? Como yo no soy el experto en, en pintura, digamos, en pintar, eh, pero bueno, me la rebusco, pero no, eso, eso está bueno saberlo, que ponerle el filtro para, para el compresor para que no salga sucio, ¿viste? Y, y, y como vos decís, la humedad de la... Porque aunque uno quiera... Eh, no se ve, pero a veces eh, es como que te, la humedad sale en las gotitas y oh, te tira la basura, pero son detalles, pequeños detalles que está bueno saberlo.
1: Sí, incluso si vos te pones a pensar, una tira de caño, ¿viste el termofusión? Esos que se conectan con calor, hoy son de 3 metros, con dos tiras de caño, tres tiras de caño armás una, una, un circuito de aire en todo el taller. Entonces vos pones bocas a donde querés trabajar y ya no solamente trabajás con pintura, sino con las herramientas neumáticas, la clavadora, la engrampadora, eh, todo eso es eh, con tres tiras de caño, nueve metros de caño, hoy un taller, no son nuestros talleres son chiquitos, y un par de codos lo podés hacer y es súper cómodo tener bocas por el taller donde vos enchufás lo que necesitas.
0: Claro, sí, sí, ahora que me lo, me lo contás está, está buena la idea. Eh, nunca me hubiese imaginado, viste. Bueno, esas cosas ¿Son? que por ahí uno no sabe, pero las aprende, o siempre se, se aprende algo, algo nuevo. Y en cada,
1: en cada salida le pones un filtro de, un filtro de agua. Entonces tenés tres filtros de agua, tres salidas y tenés todo. ¿Viste? Y cuidas la máquina, cuidás el producto, empezás a mejorar la calidad del producto terminado, que es lo que a veces, ¿viste? Cuando vos estás vendiendo, eh, es lo que hace que un, un comprador te compra a vos. Es, es ese pequeño detalle.
0: Claro, por ejemplo, a mí me pasa de que, bueno, como decía hace un ratito... Eh, soy muy detallista, y con el tema de la pintura es, es un problema para mí, porque digamos, quiero que quede perfecto, viste, y me vuelvo loco. Eh, que, viste que por ahí le doy una mano y por ahí en la segunda otra mano y le busco siempre el detalle. Es como que tardo un montón para, para hacer un producto terminado si lo tengo que pintar yo. Eh, digamos, sí. Opto Bien. por no pintar para, para, para hacerlo más rápido, me
1: parece. Y ni hablar de que a veces una buena terminación te, te modifica bastante el precio de, del producto terminado. Porque uno, por ejemplo, en la fábrica donde tiene, tiene mi familia, compran de Tiner de 200 litros, tacho de 200 litros. Vos, ahí el número se empieza a achicar. Si vos compras, vas a hacer yo lo que compras, un litro o dos, el número cambia violentamente. ¿viste? Y esas son cosas que después te, te, te afectan en el en el pasado de presupuesto, ¿viste? En el presupuesto, hoy, por ejemplo, con la pandemia. Viene uno el otro día y me pide unas cosas que incluyen caño. Llamo a tu Center, me dice... Digo, ¿cuánto me sale hasta donde yo vivo, Villa Ballester, eh, un flete? ¿Y ese flete es quién lo paga? ¿Me explico? Empiezan ah. a, Son cosas, detalles menores que empezás a tener que tener en cuenta si querés laburar
0: al filo, al detalle, que va justito. Claro, sí, sí. bueno, pasa... muy me pasa a mí, te pasa a vos, seguramente que le pasa a todo el mundo. Que por ahí uno busca precios y en el lugar que está más barato eh, te sale más caro el flete. No sé si te pasó. Sí, por supuesto. El flete influye. Yo
1: tengo camioneta para llevar las cosas y traerlas, pero no es gratis. O sea, la nafta, los peajes, el tiempo, el desgaste. <ríe> y esas son cosas que hay que poner en la balanza cuando, cuando empezás a hacer los números.
0: Claro, por ejemplo, bueno, eh, hay algunos clientes que, bueno, te piden cosas y, bueno, vos se lo pintás, todo, muy lindo, todo. Pero, digamos, eh, si vos se lo querés cobrar, generalmente siempre el cliente te va a querer regatear el precio y, y pagarte lo menos posible. Y, bueno, yo por ahí se lo hago a algún conocido, bueno, yo se lo pinto para que quede prolijo. Y es también una forma de vender mi producto y que después... Eh, que salga lindo, y bueno, el boca a boca sirve, entonces a veces yo lo hago por eso, porque la verdad que si yo le tengo que cobrar también por lo que tengo que pintar, y le tengo que cobrar un montón como vos decís, el presupuesto mío no es un presupuesto al, al, a una fábrica que hace mueble ¿entendés?
1: Claro, claro vos, vos
0: haces un presupuesto que es
1: mucho más acotado pero bueno, claro. esas son las cosas que, que uno viste, va poniendo en la balanza y empezás a ajustar y decir, bueno, para pienso esto, después me sobra para otro. Hoy un litro de laca puriletánica está bastante más de mil pesos. Y empezás a, viste la pistola, por ejemplo, la diferencia entre la pistola del tacho abajo contra la pistola del tacho arriba. La pistola del tacho abajo, por 30% sale volando. Y eso, no cuando te sale mil pesos el litro, si el 30% se fue volando... Ahí tiene que pensar si no te conviene comprar la otra pistola, ¿viste? Y empezar a hacer ese tipo de, de, de cuentas.
0: Claro, sí, yo lo oí eso en, no me acuerdo dónde, si en YouTube o, en, o alguien conocido. Y eso me abrió los ojos y, y terminé comprando eh, la pistola de, de gravedad. Porque yo, por ejemplo, al principio usaba la otra, la del tachito para abajo. Y también empecé a pintar con esa, ¿viste? Hasta que conocí ese tipo de pistola, la de gravedad, y después me fui, y era una diferencia abismal a lo que era pintar con una y pintar con la otra. Eso fue lo primero que me, me llamó la atención, de, de la diferencia entre una y la otra. Y bueno, pero eso vos sabés que hay gente que
1: los viejos, que antes nos usaban esas, te siguen usando la, la de tacho para abajo y se quejan porque dicen que la de arriba te la muñeca, viste, y se te mueve. Bueno, son, viste, tí, gente que, que bueno, o sea, se agarra a lo que ya sabe y no se quiere mover. Pero bueno, lo, lo bueno de nosotros es que estamos empezando más, más bien de cuando tenés el lienzo en blanco, digamos. Claro. No tenés problema y tenés la, abierta la mente a aprender un montón de cosas.
0: <risa> bueno, viste que hay mucha gente así, como vos decís. Digamos, gente grande que creció y aprendió así y les cuesta, ¿eh? les cuesta cambiar de la, la idea ¿viste? de cómo uno lo hace y, pero vos les tratás de explicar ¿viste? que, digamos, es lo mismo digamos que lo, los tiempos cambian y las herramientas también evolucionan y todo y es para mejor, pero son testarudos, viste, que a veces no, no quieren son duros al cambio, hay gente que es así también.
1: No se adaptan a los cambios. Claro, pero bueno, claro. ahora nos tuvimos que adaptar
0: todo con esto de la pandemia. <ríe> claro, sí. Así que, bueno. sí que, bueno, habló, habl hablemos un poco también que tenés también el canal de YouTube, ¿no? ¿Hace cuánto que lo tenés? ¿Cómo? Y empezó todo junto.
1: O sea, cuando lancé esto de Nafta y Fuego, la lancé las dos cosas el mismo día. Ah. Y ya te digo, para mí Instagram es más, eh, más inmediato. Entonces hay muchísimo más contenido... Y voy subiendo tiki taca lo más rápido posible. Pero en YouTube subo eh, mucho tutorial, mucho review de máquinas. Eh, a medida que voy comprando algo... Yo hace poco estuve en la fábrica de sillas de la familia y mandé un, un, un mandé en las historias eh, cómo tapizar una silla vestida. Y tuvo muchísimo auge eso. Y después lo pasé en YouTube, pero era, no era lo mismo, ¿viste? Pero bueno... Ahora subí uno de una mezcla entre para tratar las tablas de, de asado. Estoy preparando que ya terminé de editar el del taladro. El, el, cuando lo compré nuevo, el desempaquetado, esto que se le hace de abrir. Pero yo no <ríe> quiero hacer lo que hacen todos, ¿viste? No, claro. acá te viene la... No, vamos, al, vamos al grano. ¿Nos sirve a nosotros? A un taller como el tuyo, un taller como el mío, un taller como el de... El de Adrián, ¿viste? de sirve este taladro? Y bueno, esa es la, la pregunta. Porque si viene un tipo que me dice, mirá, yo, me habló uno y me dice, no, yo Milwaukee, yo instalo, ¿viste? Torre, no sé, si sí, flaco, pero yo no instalo la torre que van a la NASA. Yo instalo <risa> un tornillo de dos pulgadas.
0: Claro. No, pero está bueno porque si a vos te gusta hacerlo y a tu forma y se entiende y la gente le, le llama la atención y le gusta... Y aprende, digamos. Está eh, bueno también. ¿Por qué no? Tenés tu estilo en, eh, en el canal de YouTube. Sí, yo tengo mi estilo. Mi estilo es, es de probar si a mí me sirve
1: y, y yo trato de proyectar en este tallercito que, que tengo yo acá, el tallercito de muchos. ¿Me entendés? Entonces voy a decir: ¿me tengo que gastar 50 lucas en un taladro o me puedo gastar y me sobra taladro, o sea, voy sobrado? Y sí, está bien, viste, vos ves la propaganda de Estados Unidos, le agregan ese eco, el tipo se baja unas botas, abre una camioneta B8 y con un destornillado de eso te construyen acá. Sí, flaco, pero nosotros no estamos claro. para esas cosas. Todo, viste, con un eco de fondo, el tipo todo, viste, musculoso, no, flaco, estamos haciendo otra cosa.
0: Sí, bueno Sí, pero viste que en Estados Unidos Son así, son como muy Viste que te muestran todo Con las mejores herramientas Con todo, viste Te muestran lo, los autos, las camionetas Es todo así un poco eh, Un poco
1: también. Te reconozco que un poco me gusta
0: ¿eh? Claro, Yo... sí ¿a quién, no, a quién no le gusta tener Una b 8 eh, La camioneta esta la, la Ram, sí, sí, sí y una vez yo la vi, me acuerdo en la autopista, en la, eh, la Richeri, viniendo para mi casa y estacionó, ¿viste? Yo justo estaba cargando nafta y para al lado mío, ¿viste? Una camioneta gigante, no sé, de altura tendría como dos metros y medio, más o menos, un poquito más. Yo ¿qué? ¡Guau! ¡Wow! Toda negra, digo, tremenda zapatilla, tenía una llanta y era una Ram, creo que 1500 o 1500, sí, no me acuerdo. 1500. Pero nunca la había visto. Me llamó la atención dije, qué guacho, boludo. Claro, son importadas, ¿eh? me salí una fortuna. Pero son esas camionetas que ves en Estados Unidos y acá una una que otra en algún lugar. Pero sí, bueno, creo que ahora sí. ya están acá en Argentina, ¿viste? Pero, no, sí, hace unos cuantos años que está pero antes no se veían ese tipo de cosas. Pero, y bueno, eh, el que le gusta eh, los autos, las herramientas, lo que fuera, eh, viste que te llama la atención y, y uno ve y quiere. Y
1: bueno, mira una cosa, la nueva Ford F-100 de Estados Unidos, la F-150, trae en la caja un enchufe que te puede abastecer de electricidad a 28 heladeras. Vale. <risa> Entonces yo le digo a un amigo, Liberto Yankees estuvieron 20 años consiguiendo la mejor batería para hacer wireless y ahora de pronto se traen una camioneta para hacer plug, o sea, plug, enchufado, ¿viste? Quieren enchufarla a la camioneta. Antes estuvieron con la batería, ahora quieren ir a la Pero bueno, son cosas lindas, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí me gustan las herramientas, las cosas norteamericanas, me gusta mucho.
0: Claro, sí, bueno, la habrán no inventado para alguien que lo echan de casa y por lo menos tiene electricidad en la camioneta enchufar la la al televisor
1: <risa> capaz
0: pero bueno bueno eh, Gastón la verdad que fue una charla muy muy linda muy entretenida espero que te haya gustado estar bueno. en el podcast eh, sí
1: la pasé la pasé muy bien la verdad muy muy buena muy buena charla
0: sí la verdad viste que a veces eh, uno piensa que por ahí no tiene cosas que hablar, pero salen solas, ¿viste? Como que está, está muy bueno. Se da solo y fluye, ¿viste? Que por ahí podemos seguir hablando dos horas y nosotras seguimos. ¿Viste? Que a veces pasa. Y sí. Pero bueno, la
1: pasamos bien. Me gusta, me gustó. Yo siempre te escuchaba y ahora que estuve, estoy yo acá, bueno, espero poder haber contado lo que me gusta y lo que, lo que quiero aportarle acá la comunidad, más que nada, no algo laboral, sino más bien algo de aporte de lo poco que sé, digamos.
0: Claro, sí, sí. No, igual la gente se, se entretiene y, y como haces vos, no se escucha mientras está trabajando, que eso es lo bueno, que, digamos, te distraes y escuchás la voz de alguien en el taller mientras está contando una historia y a mí me parece genial. Yo cuando empecé a hacer esto me encantó hacer el podcast y bueno, y lo sigo haciendo espero por muchos años más y que la gente les guste, se enganche eh, y sigamos creciendo
1: y sí ojalá que se siga creciendo la verdad que desde que entré esto está creciendo cada día más, no por mí pero veo como crece y está buenísimo me encanta.
0: Dale, ¿querés eh, pasar tu página si la gente que escucha te, te sigue?
1: No, solamente Nafta y Fuego en Instagram y sí. en YouTube. Eh, ya con eso me alcanza. Ah, si se dale suscribir al canal de YouTube, eh, así voy subiendo los suscriptores, que bueno, por ahora está costando, pero bueno, voy subiendo videos y me gusta. Me gusta YouTube, me, pero me gusta mucho más Instagram.
0: Nafta y fuego. Dale, seguramente que la gente que nos escucha te va a empezar a ahí. Seguramente se van a empezar a suscribir al canal de YouTube. Nos escuchan en, en muchos países. Eh, no sé si sabías, pero... Eh, tengo audiencia de, de varios países que uno no cree que me escuchan, eh, pero tengo ahí algunos oyentes de, de, de muchos países, así que seguramente que si nos escucharon ahora en este podcast seguramente que se van a suscribir a, te van a buscar y te van a, se van a suscribir a tu canal Bueno, muchas gracias ojalá <ríe> Sí, seguro. Bueno Gastón para mí fue un honor tenerte en el podcast y y bueno, espero que te hayas sentido bien y a gusto eh, con la participación de, de este episodio. Y bueno, a la gente les digo que nos escuche, nos siga en Instagram, de todo, como siempre hacemos. Pero la verdad que me encanta hacer el programa este y, y me gusta compartir cosas y que la gente también lo disfrute y se divierta, que, que está bueno. Gastón eh, te mando saludos y espero que esté bien.
1: Bueno, muchas gracias, un abrazo y, y voy a escucharlo cuando salga, <ríe> a ver cómo salí.
0: Dale, sí, 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 sale, sale todas las semanas, así que eh, el fin de semana seguramente que podrás escucharte y ahí a ver cómo, viste que es algo, es diferente cuando uno se escucha cómo sale. Gastón, nos vemos y saludos. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí pasó Gastón. Así que de Hasta y Fuego. Eh, la verdad que fue muy entretenida la charla. Me encantó. Eh, creo que cada semana eh, vamos superándonos. Eh, y la verdad que me, me encantó. El podcast de esta semana eh, se está poniendo cada vez más interesante. Y lo noto también por la cantidad de gente que se va sumando y todo que la verdad que se los agradezco, y me encanta que también les guste también el podcast, así que es una forma de distenderse, de escucharnos y entretenerse, y, y como decíamos, escucharlo mientras uno trabaja está, está bueno. Seguimos con, tuvimos eh, mensajitos esta semana, y saludos, de los chicos, vamos a ir eh, nombrándolos. Los saludos de, que nos dejaron en el podcast de pasión.podcast. Así que, bueno, el primero era lo tengo por aquí. José María Canosa. Ah, mira, qué bueno. Eh, hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Bueno, José, gracias por los saludos. Ahí tenemos también en Rikín 58 dice supongo que debe ser compañeros <ríe> pero bueno, nos dejó saludos a todos los compis compis de pasión.podcast la compañía de amiga de la compañía de amiga mientras trabajas y bueno, sí, claro, es lo que pienso yo también eh, así que Enriquín, gracias por los saludos Claudio Gastón 84 nos manda saludos dice desde La Plata excelente el podcast abrazo genio bueno dale, <ríe> gracias Claudio eh, te mando un beso y saludos para vos también así que espero que estén bien eh, allá en La Plata eh, hay mucha gente que también nos escucha también en La Plata, así que eso está, está muy lindo, espero que vayan sumándose cada día más, así somos muchos más en, en el podcast que está buenísimo eh, y el otro es eh, Maxi Málaga eh, grande Luis dice saludos para todos los carpinteros de Atamisqui. Atamisqui debe ser un pueblo ah Santiago del Estero mirá. bueno dale gracias Maxi creo que ya tuvimos mensajes de Maxi Málaga así que bien ahí eh, me parece buenísimo que, que se enganchen y nos manden saludos eh, aunque nos hayan ya enviado así que eh, está, está bueno es un, también una forma de participar en el podcast. Así que si se van enganchando, eh, yo los paso, los leo y los paso también en el podcast. Y se escuchan ahí los saluditos. El otro es. Damián Colazo. Ah, este. Este la conozco, Damián Colazo. Saludos Luis. Admiro tu prolijidad en cada trabajo. Bueno, dale, Damián, gracias. Gracias. Eh, me encanta que te gusten los trabajos que hago. Y bueno. Eh, y el otro que tenemos acá es Pablín. Qué grande Pablín. Estuve hablando el otro día con él. Saludos para, para todos. Suerte, dice. Bueno, dale, dale, Pablín. Eh, muy buenos trabajos de este chico. Así que lo recomiendo para... Creo que lo recomendamos en el episodio anterior, pero búsquenlo, que está, está muy bueno los trabajos que, que hace. Seguramente tenemos que arreglar que... Para que esté también en algún episodio del podcast. Eh, pero bueno, ahí, ahí ojalá que se dé y, y lo podamos hacer. Eh, bueno, esos son, creo que están todos los saluditos de esta semana. Así que bueno, la verdad es que la pasé genial en este último episodio con, con Gastón. Así que estuvo buenísimo. Eh, bueno, ¿qué me olvidaba? Nada más, creo que. Eh, bueno, eh, saludos para todos. Que estén bien en. Eh, en sus casas escuchándonos y, y bueno eh, que falta poco espero que la que esta cuarentena ya termine que la verdad es que todos necesitamos seguir trabajando que cuesta bastante cada día cuesta más así que bueno eh, eso es lo que quería decir Una recomendación que hacemos siempre en el final eh, nos pueden seguir en Instagram como pasión.podcast, que es el podcast, de, el Instagram del podcast, donde pueden encontrar todos los capítulos. Ahí eh, lo pueden, pueden ingresar eh, directo ahí y el enlace que pueden escuchar cada capítulo en Spotify o en diferentes eh, plataformas. En Apple Store, eh, bueno, hay un montón cualquier cosa me preguntan si alguno no tiene Spotify eh, lo puede escuchar por otro lado también, eso está bueno que no tienen que, no tienen que pagar eh, así que y bueno eh, también nos pueden seguir en el Instagram de Pasión Diseño y Madera que es el mío, donde hago trabajos ahí eh, míos de clientes, cosas que van, van pasando en la semana también de, de lo que yo hago habitualmente y... ¿Qué más? Y... Ah, y el canal de YouTube, que bueno, que estamos ahí sumando suscriptores. Así que no se olviden de recomendarnos también para lo que es el canal de YouTube. Eh, si les gusta el video, denle un like. Y bueno, eh, accionen también la campanita, que eso es importante cuando yo subo un video. Así se enteran cuando, cuando hay un video nuevo disponible. Así que bueno, espero que les haya gustado los dos últimos videos que subí, eh, lo hice con, con mucho amor, como digo siempre, y bueno, eh, eso, no más, eh, no me queda más nada que decir que nos vemos la semana que viene. Chau chau, nos vemos.